1: On nous fait croire toujours que être solidaire, penser collectif, c'est un effort de notre part. Il faut se faire mal pour être solidaire ou être collectif. Alors que je pense que c'est tout l'inverse. De base, quand on est en tant qu'humain, faisant partie de, cette, de ce grand ensemble d'humains sur la terre, de base en fait, on est tous liés entre nous. On a une appartenance commune. Et ça, c'est quelque chose dans notre société, dans nos schémas, qui n'est pas assez présent, quoi. Voilà. On nous dit non, il faut que tu sois compétitif, il faut que tu sois performant, il faut que tu penses à toi. Et puis, si tu peux euh, par la suite penser aux autres, pourquoi pas? Autant
0: on peut trouver à critiquer les réseaux sociaux, autant il est important de pointer du doigt les belles initiatives qui s'y créent. Parce qu'ils nous permettent de rester liés quand dehors tout se vide, de rire quand les théâtres sont fermés, de garder un appui quand nos cours en amphi sont troqués par des écrans. Surtout, ils ont ce magique pouvoir de créer des liens d'entraide. Toujours solidaires, jamais solitaires, c'est le mantra de la Wanted Community, la communauté d'entraide de plus de 1 million de membres sur Facebook. Des initiatives comme celle-ci, elles donnent chaud au cœur et espoir en l'humanité. Et plus que des groupes sur les réseaux sociaux, la Wanted Community permet aux Wantidiens de se retrouver, pour de vrai. Autour d'un café, d'un bon plat, d'événements, de rires et d'échanges. Toutes choses qui nous manquent aujourd'hui et qui font de la vie ce qu'elle est. Comme une grande famille liée par la solidarité, la culture et le partage, la Wanted Community, c'est avant tout des gens qui aiment et qui veulent qu'on les aime. Dans cet épisode, je suis parti à la rencontre de Jérémy Palarin, l'un des trois cofondateurs de cette merveilleuse aventure. Parti de rien, d'une simple idée sur un bout de papier, Jérémy était loin de s'imaginer vivre ce qu'il vit aujourd'hui. À 20 ans, quand on lui demandait « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?», il était de ceux, comme moi, comme vous peut-être, qui ne savaient pas quoi répondre. Aujourd'hui, on revient donc sur son parcours, sur son état d'esprit lorsqu'il était étudiant, sur ses cheminements et sur les débuts de Wanty. On parle de culture, de solidarité, d'entraide et d'amour. Cette solidarité, comme le sourire de Sarah Recher ou la philosophie de Frédéric Lenoir, est une des armes qui contribue à changer le monde. Hello Jérémy Salut euh, Ravi d'échanger avec toi aujourd'hui. Ravi également. Ton métier, c'est de mettre les gens en lien pour qu'ils s'entraident. C'est une belle mission. Tu as donc cofondé la Wanted Community, mais personnellement et humainement, Comment tu pourrais te présenter à celles et ceux qui nous écoutent
1: Personnellement et humainement ouais. euh, Ça veut dire qu'il faut que je prenne un peu de recul sur moi-même. Euh, bah, je suis un, un mec de 36 ans euh, qui vit à Bordeaux, qui est né à Bordeaux. Je suis fils unique. Ça a sa résonance sur le, sur le projet qu'on fait, sur le fait de mettre des, en lien des gens et de créer une communauté, je pense. En ce moment, dans ma vie, euh, pas mal de tournants, aussi bien personnels, humains, professionnels. Si je pensais euh, être là à 36 ans, parler avec toi de ce dont on va parler euh, il y a quelques années, franchement, euh, je n'aurais pas forcément cru. Et c'est pour ça que c'est super bien. Moi, bon, après, personnellement, pour me, pour me définir, c'est toujours compliqué euh, de parler de soi. Mais euh, je pense que ouais, ce qui me caractérise, c'est, euh, je pense, une certaine empathie, une certaine envie de changer les choses à ma mesure. Je pense aussi, euh, comme tu l'as dit, et comme le projet le, le fait ou essaye de le faire, c'est essayer de tisser du lien entre les gens. Pas forcément être le rouage principal, mais être plus euh, l'huile dans les rouages. Donc ça, c'est un truc qui me, qui me caractérise vachement et j'ai toujours cherché, on en parlera peut-être un peu après, j'ai toujours cherché à à retrouver ça dans euh, mon métier, c'est un grand mot, mais dans ce qui m'occupe le plus dans ma journée, en fait.
0: Mmh, fabuleux. Il me semble que tu es bordelais de souche. Tu n'as jamais quitté cette ville. Non. Voilà. Enfin, euh... en tout cas, pas longtemps. Ouais. <rire> Donc tu as grandi ici. Elle était comment ton enfance
1: Alors moi j'ai eu euh, une enfance, on va dire, je suis issu d'une famille, euh, on va dire, middle class. J'ai jamais manqué de rien, mais j'ai jamais été dans l'opulence non plus. J'ai vécu un peu en, j'ai vécu un peu en banlieue bordelaise, on va dire. Euh, voilà, j'ai eu des parents très très aimants, très tournés vers moi, mais pas trop non plus pour me faire comprendre que, que c'est moi le plus important, qu'il faut que je pense qu'à moi. Euh, tout ça je pense que toute la partie euh, qui peut être une dérive de l'enfant unique euh, qui est le côté euh, peut-être un peu trop un peu trop égoïste ou faire passer les autres après ça c'est un truc je pense que petit à petit que j'ai réussi à gommer chez moi je l'ai forcément eu jeune parce que ben bah, quand t'es quand t'es le seul voilà mais sinon j'ai eu euh, j'ai une enfance heureuse je pense que je suis assez privilégié sur les événements qui se sont passés dans ma vie j'ai pas connu de grands de grandes drames de grandes tragédies et vraiment moi, dans mon enfance, j'ai toujours eu cette envie de rencontrer, cette envie de parler. Mmh. Je suis quelqu'un de très verbeux, quelqu'un qui, euh, qui a eu du mal. Là, petit à petit, ça va mieux, mais à, être, à pas trop, à fonctionner plus avec la tête qu'avec le cœur et être euh, peut-être moins dans la sensibilité jeune. Euh, ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup maintenant et j'arrive à connecter un peu le tout. On va dire que j'avais pas tellement l'enfance de celui peut-être qui va entreprendre, qui va alors, changer mmh. les choses, parce que j'ai pas connu de grands drames, parce que euh, j'ai pas eu de manque affectif, c'est des grosses ficelles là que je, que je balance, mais il y a souvent ça, je trouve, en... dans, les, dans les caractéristiques des gens qui, qui foncent et qui bougent et qui font des trucs, c'est qu'il manquait quelque chose et qu'il fallait combler, quoi. Mais ça, je l'ai eu avec les gens autour de moi, je me suis toujours, pour le coup, entouré de personnes, tous les gens proches dans ma vie, qui le sont encore, qui l'ont été, il y avait toujours ce truc qui dénotait par rapport à moi. C'était cabossé, c'était il manquait quelque chose. Moi, j'ai toujours eu un peu, peu l'impression d'être un peu en mission là-dessus, ce qui, au final, n'est pas forcément une bonne chose, parce que je pense que c'est pas forcément en aidant les gens qu'on qu les aide. Phrase un peu bizarre, mais je pourrais la développer, si tu veux. <rire> mais, euh, mais je pense qu'être être à l'écoute et être avec les gens, ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est en moi et, que, et qui se retrouve dans mon activité aujourd'hui.
0: Tu veux dire qu'il faut laisser peut-être les gens euh, chercher la solution en eux
1: Absolument. Absolument. Et moi, je me suis souvent posé en sauveur, et ça, on le voit aussi en ce moment avec beaucoup beaucoup d'activités, de coach de de ceci, coach de cela. Alors, je critique pas forcément soi, mais ça part d'une très belle envie. Mais il y a un moment où il faut pas essayer de faire les choses à la place des gens, parce que au final, ça les rabaisse. Au final, ça leur fait comprendre qu'ils savent ils savent pas le faire eux-mêmes et qu'ils sont en dépendance de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est une frontière qui est assez mince. J'ai toujours pas trouvé le point d'équilibre. Je pense que je le trouverai jamais. Hein. C'est important, je pense, d'arriver à comprendre que on trouvera jamais l'équilibre et qu'il y aura toujours du chaos. Une fois qu'on a compris ça. Qu'on n'essaye pas de le régler, ça va beaucoup mieux après. Euh, mais oui, je pense que c'est ce que tu dis, quoi. Euh...
0: Donner les clés, mais pas faire pour les
1: autres. Ouais, exactement, quoi. Donner les clés, mais pas conduire euh, mm -hmm. la voiture à la place de la personne. Ouais. Mm
0: -hmm. Et alors, quels étaient les rêves de Jérémy quand il avait 8 ans
1: Quand j'avais 8 ans, c'est très ouais. précis. Euh, Ou 7
0: quand... ans, si t'avais plus de rêves <rire> à 7 ans, peut-être.
1: Non, <rire> alors, moi, je pense que des choses qui, et qui sont toujours mes passions et qui m'ont toujours euh, nubilé, on va dire, c'est la culture, ce qu'il y a autour de la culture. Pour moi, la définition de la culture, c'est ce qui lie les gens. Donc, dans la culture, il y a plein de choses. Et je remarque que dans tous les éléments de la culture, c'est toujours des trucs qui m'ont intéressé. L'art, la musique et le cinéma, le sport. Et ces choses-là, ça a toujours été des trucs... J'ai toujours été assez... Euh, plus spectateur qu'acteur. Mais c'est toujours des trucs, en fait, qui m'ont qui m'ont ultra intéressé parce que c'était des choses qui faisaient du lien entre les gens. Mmh. Parce que j'ai fait beaucoup de sport. Quand tu fais du sport, tu rencontres plein de gens, des gens très différents. Quand tu te réunis autour de la bouffe, ré... c'est quelque chose, surtout en France, qui lie les gens. L'art, pareil tous ces éléments de la culture, ils viennent péter, ils viennent abattre les frontières, en fait. Et c'est ce qui permet de faire du lien entre les gens. Donc, pour répondre à ta question, je pense que le rêve, c'était... Là, je le formule comme ça, à huit j'étais incapable de le formuler. Ouais. <rire> mais c'était de rencontrer, de lier, d'être inspiré par des gens, d'apporter à des gens. Et, et au final, ce que j'arrive modestement à faire aujourd'hui, je pense que c'est ça, quoi. C'est arriver à être un élément de, de, de lien, quoi.
0: Fabuleux. Tu as fait des études de droit pourquoi le droit Est-ce que c'était une vocation Ça te plaisait vraiment
1: Pas du tout, absolument <rire> au, pas Au moins c'est clair oh, Complètement pas, si c'était à refaire je le referais ouais. Mais pas du tout Pourquoi droit Alors clairement, mon père a fait droit bon, mon père a, Mes parents en général ont souvent été, sont quand même des modèles pour moi sur plein de choses Donc j'avais un peu le côté Bon mon père a fait droit, pourquoi pas Je pense que j'étais pas spécialement mature Sur ce que je voulais faire sur la suite Toujours une, un, un côté un peu, un peu adolescent Toujours et me projeter direct, j'étais pas du tout en mission, quoi. J'étais pas du mmh. tout en train de me dire, je vais passer les concours, je vais faire ça, je sais que je vais faire ça. Mmh. Pas du tout. Donc, euh, du coup, je pense, le fait de me dire, je vais avoir quelque chose qui est assez large, qui va pouvoir me permettre de continuer à ne pas savoir et continuer à cogiter. Mmh. Et puis, clairement, j'avais plein de potes qui en droit, quoi. Et euh, je me suis dit, bon, ben bah, on continue, quoi. Voilà.
0: On fait comme les autres. Ouais, on fait
1: <rire> comme les autres, on continue. Puis, à un moment, euh, la lumière va venir, quoi.
0: Qu'est-ce qu'elle t'ont apprise ces années de droit
1: Ces années de droit... En fait, elle m'ont plus peut-être la fac, mais quand même la, le, le, le droit aussi. Euh, je l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'aussi le fait d'aller à la fac, ça me plaisait bien. Du coup, je pense que ce que j'ai vraiment euh, appris dans, dans le droit, ou le fait d'être dans quelque chose qui était encore assez théorique, hein, c'est, euh, je pense, une faculté à, à raisonner, à critiquer, à argumenter, à ouais. tenir aucune vérité comme telle, mais toujours vouloir revenir dessus. Le droit, c'est vraiment ça, c'est toujours, en fait, euh, c'est toujours argumenter avoir une présomption de c'est peut-être pas vrai donc du coup et ça c'est vrai que c'est c'est un peu comme des maths en fait mmh. c'est c'est un quelque chose qui permet d'être d'être assez organisé dans sa tête je suis pas organisé tout le temps mais être organisé dans sa tête dans sa pensée quand t'es en quand t'es en droit tu bouffes des, des milliers de pages tu dois synthétiser tu dois voilà et ça pour le coup c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé par la suite aussi bien dans mes relations humaines que dans mes relations euh, professionnelles puis voilà puis en droit j'ai connu pour la première fois l'amour ce qui est quand même euh, accessoirement assez intéressant donc c'est aussi pour ça que je, ref <rire> je referais ces études euh, so, voilà je vraiment je le referais sans aucune hésitation parce que j'étais pas prêt pour aller dans quelque chose de concret à ce moment-là et il fallait limite que j'ai des choses un peu repoussoir quoi j'ai appris en étant en droit et en faisant mes études ce pourquoi j'étais vraiment destiné en fait et il me fallait quelque chose comme ça parfois de repoussoir par rapport au aux expériences professionnelles que j'ai eues liées au droit ou, ou à des gens que j'ai pu rencontrer où je me suis dit, je veux pas être comme ça, je veux pas faire ça. Mmh, mmh, J'étais mmh. plus de ce côté-là.
0: Donc tu as plus procédé par élimination que par réel. Euh... C'est un mélange. Ouais.
1: Moi, ouais, c'est un mélange. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai eu des choses où je me suis dit, putain, mais ça, ça ça, ça m'intéresse. Ça, ça me, ça me perfore l'esprit. Ça, ça me donne envie. Et d'autres où je me suis dit, putain, mais je veux, je... ça, non, quoi. Mmh, mmh. Ça, je veux pas, quoi.
0: Et alors quand as 20 ans, on te posait cette fameuse question de Qu'est-ce que tu veux faire plus tard Qu'est-ce ouais. que tu leur répondais
1: Ben, quand on me demandait qu'est-ce que je voulais faire plus tard, je sorte. Je pense que je devais sortir un truc différent tous les six mois. <rire> C'était un peu pour pour me dire, allez, c'est bon, j'ai répondu à la question et c'est bon. Parce que ça, pour le coup, c'est important la question que tu poses parce que je pense que les personnes qui qui nous écoutent, elles ont déjà, elles sont toutes retrouvées dans cette situation. Bien sûr. Genre par rapport à quelqu'un de jeune plus, jeune, dans un repas de famille, euh, avec dans du peut-être dans du professionnel et dans les études. Tu veux faire quoi plus tard Putain, déjà que je sais pas ce que je veux faire demain. Alors, ce que je veux faire plus tard, mais j'en sais rien, quoi. Et en fait, je pense que si je me retrouvais à 20 ans avec quelqu'un qui me pose cette question, je lui dirais, j'en sais rien. J'en sais rien et je m'en fous, en fait. Et je pense que le fait de pouvoir répondre ça, répondre ça, ça veut dire avoir, avoir confiance, ça veut dire euh, être déjà savoir qui on est. Moi, à 20 ans, je sais absolument pas qui je suis. J'en sais rien. De, 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 entre maintenant, il y a 16 ans qui sont déroulés. Je suis même plus, enfin, je suis la même personne et en même temps, je suis absolument plus la même personne. Donc c'est vrai ce truc de qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Moi c'est c'est ouais, c'est une question qui me gêne. J'essaye vachement de de pas la poser et et, et ça m'intéresse plus, tu vois, de de savoir plus euh, une personne en face de moi, quelqu'un de jeune potentiellement, c'est qu'est-ce qu'elle ressent en ce moment, qu'est-ce qui qu'est-ce qui l'interpelle en ce moment, qu'est-ce qu'elle fait en ce moment. Mais sur la suite en fait, euh, comment vraiment savoir On a des intuitions parfois. Je dis pas, il y avait des moments, j'avais vraiment, ouais, moi je me suis, c'est tu sais quoi, je veux être footballeur professionnel ou c'est tu sais quoi Mais en fait, je veux être euh, je sais pas, je, je vais être musicien, j'en sais rien. Mais voilà, donc du coup, j'aurais aimé pouvoir répondre j'en sais rien je t'emmerde, quoi, mmh. quelque part.
0: Et donc, t'as laissé les opportunités se de dessiner, t'as laissé euh, le temps un petit peu filer. Oui. Et après la fac, finalement, qu'est-ce qui se passe pour toi Quelles opportunités s'offrent à toi
1: Le Après la fac, c'est le moment, du coup, où je dois, euh, bah, où je dois choisir, quoi. Ça fait, <rire> le ça moment qu'on déjà... ah, ben ouais, Parce qu que j'ai quand même fait, fait deux Master 2. Ah oui. Plus... Une, euh, oui, j'ai fait sept ans. J'ai pas redoublé. Mmh. J'ai fait, j'ai pas doublé d'études. J'ai fait deux, deux master 2 Enfin, c'est pas grave de doubler. Je dis ça, on s'en fout. J'aurais pu doubler, c'est pas un problème. Mais c'était pour dire mon parcours. Mmh. Et, euh, la, et la, la dernière année après mes deux masters, c'est une, une prépa à Sciences Po pour passer les concours administratifs. Et donc, je suis pris dans une espèce de tunnel comme ça, dans une espèce de tunnel où je suis là. Alors, je suis sur un rail quoi. Je sais quoi répondre quand on me dit qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu veux faire. Euh, je vais passer les concours, machin. Et puis les quelques expériences que j'ai, je me souviens notamment d'une expérience dans un cabinet d'avocat, et là je me dis, mais c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Non seulement je sais pas ce que je veux faire, mais en plus je veux pas d'un truc où pendant 40 piges, je, je, je vais être sur ce rail, mais c'est pas possible en fait. Je veux pas de ça. Et c'est pile le, En fait c'est le moment où, euh, notamment euh, grâce à ma relation du moment, à, à la fille avec qui je suis à, à ce moment-là, qui travaille dans la pub, à cette époque, qui travaillait toujours dans la pub, à, à, à connaître le métier de community manager... Moi, je suis déjà euh, hyper so... au début sur les réseaux sociaux, parce que là, les personnes qui nous écoutent, les réseaux sociaux, c'est... Potentiellement, vous êtes nés avec, c'est une évidence. Euh, moi, j'ai vu euh, Facebook euh, commencer à... à émerger, quoi. Et très vite, moi, euh, les blogs, Facebook, c'était un truc qui me plaisait vachement pour le lien que ça peut procurer entre les gens. Enfin, moi, je trouvais que c'était une opportunité incroyable, quoi. Incroyable. C'était un moyen pour moi de connecter, de, de fédérer, de d'échanger, d'apprendre. Pour moi, c'était dingue. Et quand j'ai compris que... Euh, les marques commençaient à s'intéresser à ces réseaux et qu'en fait, ça allait être un moyen de plus pour communiquer. Je me suis dit, mais c'est exactement ce que c'est exactement ce que je veux faire. Et, euh, et, et, et j'ai commencé à essayer de sonder, à voir, à, à écouter, à lire, à me dire, ok, ce métier-là, qui le fait déjà, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire ce métier, qu'est-ce que moi j'en pensais aussi. Voilà. Je me souviens avoir euh, avoir écrit au retour d'une soirée euh, un truc. J'étais même complètement bourré et, 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 et c'est pas c'est venu en moi. Et je me suis dit, putain, je vais écrire en fait ce que je pense être ce métier ou, ou qu'est-ce que j'aimerais y amener, mais un truc un peu hyper personnel. Et quand je me suis rendu compte que dans ce moment-là, pour cette opportunité ou ce, ce, ce possible-là, ça venait de moi en fait, ça venait de ma tête, ça venait de mon cœur. Je me suis dit, putain, ce truc, ça me parle, c'est ce qu'il faut que je fasse, quoi. Et, 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 et je m'en fous si j'ai passé 7 ans à faire du droit et que je vais dire à des gens, ah ben en fait, je, je me détourne de ce pourquoi je suis formé, j'en avais rien à faire en fait. Ça a été, ça, à un moment, ça s'est imposé pour, euh, à moi comme une évidence.
0: Donc, ce que tu avais gratté au retour de cette soirée-là, c'était les prémices de Wanty d'aujourd'hui Alors, non. Non
1: Non, l'histoire serait belle. Mais <rire> <rire> non, 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 c'était pas ça. Moi, c'était vraiment euh, à, à ce moment-là. Alors, sur les dates, je suis pas très bon, mais je sais pas, on doit être en 2000, euh, je sais pas, 2009, 2010. Et euh, je suis en train de me dire, euh, euh, voilà ce que je pourrais euh, faire si j'étais community manager, si je devais euh, communiquer pour une marque, si je devais aller sur les réseaux sociaux pour une marque. <rire> Là, c'était vraiment ce truc-là. Et c'est ce qui m'a mené ensuite à travailler en agence pendant à peu près deux ans en tant que community manager, et ensuite me mettre à mon compte euh, pour faire du conseil.
0: Ouais, ok. Donc tu as co-utilisé la magie des réseaux sociaux pour faire quelque chose de beau, euh, en créant une communauté d'entraide sur Facebook, la Wanted Community. On va enfin en parler. Comment ce projet est sorti de terre
1: Alors, à la base, c'est un truc de pote. Donc j'ai cofondé, fondé hein. c'est important que tu le dises, avec euh, Luc Jobert et Christian Delachet. Donc on est tous les trois de Bordeaux, on s'est connus à Bordeaux. Et euh, Luc va être le premier d'entre nous à aller sur Paris pour euh, les études. Il, bah, il va aller sur Paris. On connaît pas grand monde sur Paris, il connaît pas grand monde sur Paris. Donc lui, très vite, se dit, euh, euh, il faut un moyen en fait pour euh, que je chope euh, un appart, pour que j'ai des bons plans pour sortir, euh, que je trouve une coloc, que je trouve potentiellement un stage. Et il a eu un peu cette, euh, voilà, cette lumière en se disant, euh, bah, en fait, il y a un outil sur Facebook qui est très très peu utilisé à l'époque. Hein. Aujourd'hui, les groupes, c'est un succès de dingue, mais à l'époque, personne n'utilise les groupes. Et il se dit, mais je vais créer un groupe qui va s'appeler à l'époque Omenti de bons plans, dans lequel on va se partager des bons plans. Et donc, on en parle ensemble. Et donc, du coup, on invite euh, autour de nous des gens ou potentiellement soit qui sont sur Paris, soit on sait qu'ils ont un réseau intéressant. Et on crée ce groupe-là et on invite, euh, ouais, quelques centaines de, de potes, quoi. Et on avait euh, rapidement dit, n'hésitez pas à en parler, enfin, à inviter un ami d'amis qui peut élargir un peu le cercle et qu'on puisse, comme ça, euh, se filer des bons plans entre nous. C'est tout. C'était plié c'était une soirée euh, et on s'est dit, on, on monte ce truc terminé. Fin de l'histoire, quoi. Ça devait être ça, quoi. Mm. Et non. Ouais. <rire> ça n'a pas été que ça.
0: Non. Et du coup, quelles étaient vos ambitions au début de cette aventure Zéro,
1: rien. Aucune ambition. Okay. C'est un terme qu'on n'utilisait même pas. OK. C'est parti de quelque chose d'hyper personnel. Bon, c'était pas un projet. C'était pas... On n'était pas en train d'entreprendre. C'était... Ça nous parle, en fait. On trouve ça cool et on le fait. D'ailleurs, ça, pour les gens qui écoutent, je pense que euh, suivre ses intuitions... Alors, c'est hyper facile hein, de dire ça. Mais ce truc-là, en fait, on s'est dit, on le fait faisons-le et on n'a pas tellement pensé à la suite c'était hyper innocent ça nous parlait tellement et c'était tellement évident pour nous qu'on a décidé de le faire donc pour répondre à ta question pas d'ambition jusqu'à ce que il y ait des signaux là pour le coup qui nous ont fait comprendre qu'il y avait une opportunité de développer ce truc et c'est là pour le coup où on a embrayé et on a décidé de faire plus et on a décidé de, de se dire attends là il y a un truc on va peut-être réfléchir deux secondes et on va se dire ouais peut-être où est-ce qu'on veut aller quoi.
0: alors quels sont ces signaux dont tu parles
1: les signaux, clairement, bah, c'est le nombre de personnes qui ont rejoint la communauté. En quelques mois, il y avait des milliers, des dizaines de milliers. Enfin, c'était exponentiel, quoi. C'est-à-dire que quand on regardait le compteur à chaque fois de membres, c'était dingue. Et puis, le nombre de personnes qui parlaient. Et puis, surtout, les gens répondaient. Ce n'était pas que des questions qui, qui mm. étaient dans le vent. Les gens voulaient rendre service. Les gens voulaient filer un coup de main. Mais les signaux, ça a donc été ça, le nombre de personnes dedans. Et puis, surtout, les histoires qui commençaient à arriver dans la communauté. Nous, à cette époque-là, on finit nos études, on prend notre job Et on voit euh, on voit des histoires dingues, quoi des histoires dingues. Alors il y a eu la fameuse histoire du, du, du chien Wanted, où c'était un chien qui était enfermé dans une bagnole et qui aboyait. Quelqu'un a laissé un message sur le groupe et au final il a pu être on a pu le sortir de là. Ils ont C'était un chiot, ils ont appelé le chien Wanted. Enfin bref, ça c'était les premiers trucs. Des gens après qui ont commencé à se dire "Mais en fait là, on est en, on est entre nous pour se filer des coups de main, mais il y a peut-être des gens qui sont démunis, qui sont très isolés qui ont besoin de ça." Donc des gens qui ont commencé à à vouloir euh, prêter main forte à des personnes qui étaient vraiment dans des situations très très dur. Et en fait, on a vu un projet naître, oui, grâce à nous, parce que c'est nous qui avons appuyé sur le bouton et qu'on a créé les groupes et qu'on a animé un peu la communauté et encore. Mais c'est surtout qu'en fait, on s'est dit, putain, mais les, les gens répondent présents à ce truc-là. quoi.
0: Donc aujourd'hui, Wanted, c'est un million de membres répartis sur 86 groupes Facebook. Donc, tu mm -hmm. nous le disais au début, il y avait juste un groupe sur Bordeaux.
1: Sur Paris, le premier.
0: Ah, c'était Paris, le premier. C'était Paris,
1: c'était exactement. c'est Paris. On a ouvert Bordeaux ensuite,
0: puisque nous, on est bordelais.
1: Mais que ça venait, en fait, de, okay. cette, de ces besoins, étant donné qu était, que ce c'était pas notre ville, Paris. Christian est allé à Paris aussi, comme Luc. Justement, d'arriver à tisser du lien dans un endroit qu'on ne connaissait pas. Okay. Et c'est ensuite qu'on a créé Bordeaux, qui a, aujourd'hui, les deux plus grosses communautés. Mmh. C'est clairement Paris et Bordeaux. Mmh. Mais Bordeaux est arrivé en second. Ouais.
0: Ok. Et tu vois, j'étais persuadée que c'était Bordeaux en premier.
1: Souvent. souvent ouais, le son, ouais. Parce qu'on est bordelais.
0: Et oui, voilà. Puis vous avez décidé de dépasser la frontière de l'écran pour se faire rencontrer les Wantidiens. Autour d'un de Café. Tout donc, à fait. Donc euh, là, pour le coup, le premier de Café, il est ouvert à
1: Bordeaux. Dans lequel nous sommes aujourd'hui.
0: Voilà. Et un second bientôt à Paris, il oui. me semble. Euh, donc, à part faire du café, qu'est-ce que vous y faites dans ces petits lieux de rencontre euh, Je sais qu'il y a plein de choses trop cool qui s'y créent.
1: Ouais. Bah oui, oui, oui. Bah, tu l'as très bien résumé. C'est-à-dire que nous, on s'est dit... Euh, en fait, les gens créent du lien dans nos communautés, tous les jours, à chaque fois, après tout, toutes les minutes, il y a 34 conversations qui se créent sur la communauté, il y a 18, 18 millions d'interactions par, par an, donc on s'est dit, en fait, ce qui se passe dans nos, dans nos groupes, l'entraide et la solidarité, c'est limite que des prétextes pour que les gens se lient, et euh, parfois cèdent, parfois rigolent, parfois se tapent sur la gueule, enfin voilà, c'est... Il y a un côté un peu café du commerce mais qui nous plaît vachement, parce qu'on pense que c'est ça qui c'est du lien, et on s'est dit, mais en fait, on a envie de développer ce projet, on a envie d'aller plus loin, eh ben on va créer des espaces en fait physiques, bel et bien présents. Et ça c'est aussi la communauté et les membres qui nous ont guidés parce que on voyait déjà des gens qui faisaient des apéros anti, des gens qui se retrouvaient dans des appartes. Mais voilà en fait, le, le, vraiment le, le le truc avec cette communauté, avec ce groupe, c'est de se rencontrer, de tisser du lien. Donc du coup on a décidé de créer un premier café euh, en 2018. J'ai envie de dire logiquement, on s'est dit euh, quelle est la meilleure façon de se retrouver, tisser du lien, de discuter, de refaire le monde, de s'engueuler, bah c'est se retrouver euh, parfois autour d'un verre, parfois autour d'un repas, parfois dans un lieu qui nous est cher. Et qu'est-ce que c'est de plus qu'un café restaurant normal On a la base d'un café restaurant classique, puisque c'est important de le dire aussi. On n'est pas une association, on n'est pas un projet associatif, on est une entreprise. Et on s'est dit comment aller plus loin dans le lien qui peut être créé dans ces lieux euh, bah, C'est de pouvoir inclure tout le monde et de pouvoir favoriser un accueil inconditionnel de n'importe qui. Parce qu'aujourd'hui, un café restaurant, oui, il y a des gens très différents, mais ne sont acceptés que des gens qui ont un pouvoir d'achat. Si tu rentres dans un café restaurant, c'est que tu peux payer. Donc de base, ça enlève, euh, ça, ça, ça supprime plein de gens de ces lieux. Et nous, on voulait pouvoir permettre tout ça. Donc du coup, on a mis en place des systèmes assez simples, très simples. Déjà, on reverse 2% de notre de notre chiffre d'affaires tous les mois à une association, à une initiative qui oeuvre dans l'entraide de la solidarité. Donc, beaucoup d'associations qui s'occupent des sans-abri, des gens qui créent du lien entre les gens, des associations très, très différentes. Donc pour nous, l'entrepreneuriat, il est social de base. Je serais même tenté de dire, quand on entend l'économie sociale et solidaire, tout ça, limite, j'ai envie de dire, c'est un pléonasme, quoi. C'est-à-dire que si tu entreprends, il faut que ça bénéficie à d'autres. Donc on décide de faire ça et du coup ça crée aussi un écosystème autour du lieu et du café avec beaucoup d'associations, beaucoup de volontaires, ça, ça donne une patte aussi au lieu. Et ça permet d'ouvrir des espaces communs que peut-être pour beaucoup de personnes qui nous écoutent, c'est totalement normal d'aller dans un café, c'est totalement normal dans un, dans un restaurant, c'est totalement normal d'aller dans un musée, sauf qu'il y a énormément de personnes qui sont complètement coupées de tout ça. Et nous le but c'est d'arriver à, à, à caler dans un même lieu et à se faire soit se rencontrer au mieux, mais au moins... Rien que des gens existent en même temps dans un lieu, tous en même temps, et des gens hyper différents. Et voilà, on développe ça, on a créé le premier à Bordeaux il y a deux ans et demi, et là, le but, c'est de créer le prochain à Paris. Mmh. Fabuleux. Bientôt.
0: Donc, le maître mot de « wanted », c'est le lien, ou la solidarité. Oui. Quelle importance elle a, cette solidarité, dans nos sociétés aujourd'hui
1: Bah, je pense que la solidarité aujourd'hui, c'est un mot... Alors, je pense qu'on n'a jamais entendu parler autant de solidarité. Mmh. Euh, c'est un mot, on l'entend à toutes les sauces en ce moment, mais je pense que c'est pas anodin. C'est que je pense qu'en fait elle a une place centrale, alors qu'on lui donne une place euh, un peu accessoire en fait, un peu annexe. Pourquoi je dis ça Parce que déjà je pense qu'on nous a, on nous fait croire toujours que être solidaire, penser collectif, c'est un effort de notre part. Euh, il faut se faire mal pour être solidaire ou être collectif, alors que je pense que c'est tout l'inverse. Je pense que de base quand on est en tant qu'humain, faisant partie de cette de ce grand ensemble d'humains sur la Terre, de base, en fait, on est tous liés entre nous et euh, on doit faire corps ensemble, on doit avoir une appartenance commune. Et ça, c'est quelque chose dans notre société, dans nos schémas qui est pas assez présent. quoi. Voilà. On nous dit non, il faut que tu sois compétitif, il faut que tu sois performant, il faut que tu penses à toi et puis si tu peux euh, par la suite penser aux autres, pourquoi pas. Et, et, et non, non, pas du tout. Il y a, y a un, un, un très bon livre que je conseille qui s'appelle L'entraide, une autre loi de la jungle de Pablo Servine, qui est, qui est très intéressant là-dessus, qui montre qu'il n'y a pas qu'une loi de la jungle qui est d'écraser l'autre, mais il y en a plein d'autres. Il y a plein d'espèces aujourd'hui, animales, végétales, qui existent encore parce qu'elles ont coopéré ensemble, parce qu'elles ont fait des choses ensemble. Elles n'ont pas essayé d'écraser l'autre. Et alors, ça peut paraître un peu utopique, un peu niaise, ce que je dis, mais moi, je suis, mais je soutiens Mordicus que c'est quelque chose qui nous amène à faire des meilleures choses. Ça veut pas dire qu'il faut pas viser. Euh, euh, de faire bien les choses, ça veut pas dire qu'il faut se laisser aller, pas du tout. Mais de penser ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, l'épreuve qui est en train d'être vécue par l'humanité d'ailleurs hein, tout entière de d'être confiné, de plus être trop les uns avec les autres, d'être séparé, euh, donne envie d'être plus avec les autres. Je trouve en fait c'est pas anodin du tout cette pandémie, c'est pas du tout anodin mmh. dans limite dans notre histoire. Qu'à un moment en fait on nous dise bah, vous allez être déjà, vous allez être tous confinés, vous allez tous être un peu plus seuls. Ça, ça vous permet de réfléchir un peu sur vos vies. Ça vous permet de réfléchir un petit peu et de ressentir. Vous avez besoin de quoi? Vous avez envie de quoi? Euh, est-ce que notre monde, il est bien? Et là, chacun à sa manière. Et chacun à son degré. Et puis, peut-être que même des gens qui nous écoutent ils se disent, mais bah non, moi, je réfléchis absolument pas à tout ça. Et, 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 et tant pis, c'est pas grave. Mais je pense quand même que quelque chose qui ressort, c'est ce truc-là, quoi. C'est se dire, mais en fait, c'est pas possible. On peut pas, pas continuer comme ça à être divisé, à être dos à dos, à pas s'écouter à pas faire attention à l'autre et ça je pense que c'est quelque chose moi je suis très très optimiste sur la sortie de confinement et de crise je pense que tout ça ça va pas juste être une mode je pense que ça va être quelque chose qui va ça va être un avant et un après sur imaginer la la, la vie ensemble autrement je pense clairement
0: mmh, mmh, mmh. tout à fait d'accord tu citais Pablo Servigne oui euh, petit rappel pour mes auditeurs c'est le premier invité du podcast Pablo Servigne magnifique donc euh, je les invite à aller écouter l'épisode par contre, la qualité du son n'est pas du tout celle qu'on a aujourd'hui. J'avais pas encore investi dans ces deux micros, mais c'est intéressant de voir le, la petite évolution. Mmh. Ça fait plus d'un an du coup. D'accord. On arrive aux petites questions signatures du podcast que je mmh. pose toujours à mes invités. La première, c'est ta propre définition du bonheur. Quelle est-elle?
1: Alors. Aujourd'hui le bonheur c'est euh, c'est un peu la quête là de tout le monde on eh entend oui. les chiefs ouais. happiness officer mm -hmm. on entend il faut quelqu'un qui est occupé des, qui doit s'occuper dans une entreprise qu'on soit heureux et tout mm -hmm. ça c'est quelque chose avec que j'ai beaucoup de mal je pense cette recherche du bonheur effrénée, est freinée euh, c'est c'est compliqué parce qu'on peut se dire putain si je suis pas hyper heureux ou si je vis pas vachement le bonheur ça va pas non des fois ça va pas et ça c'est pas grave si ça va pas je disais tout à l'heure je pense que c'est très important de comprendre en fait que le chaos l'incertitude tout ça ça, ça c'est là en toi et ça sera toujours là toujours jamais tu seras heureux à 100% jamais tout sera équilibré jamais tu pourras dire là ça y est tout colle et je pense que du moment que tu arrives à te dire ça je pense que paradoxalement c'est là où tu deviens heureux en fait mmh. tu deviens heureux quand tu sais que tu vas toujours devoir composer avec des événements qui vont arriver ça va être la merde des moments où tu vas être <rire> où tu vas être plus bactère et je pense que moi la définition en tout cas du bonheur ou d'être heureux que j'ai c'est justement et ça prend du temps hein. Moi je dis ça, j'ai 36 ans, j'ai beaucoup de temps et j'aurais j'aurais jamais accompli ça parfaitement. Mais je pense que du moment où tu arrives à, à te dire que ça sera pas tout le temps bien et qu'il va falloir que tu composes avec ça, mais là je pense que tu arrives à être euh, à être heureux et à toucher un certain bonheur quoi. Mais voilà pour répondre en un mot à ta question, c'est savoir vraiment de quoi tu as envie, de quoi tu as besoin et de, et de et de suivre ça en fait. Qu'importe les conseils qu'on te donne, qu'importe ce qu'il faut que tu fasses, la pression sociale que tu as ou le machin T'as envie de quoi T'as besoin de quoi Et moi, je passe mon temps à essayer de me demander de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin.
0: Alors, du coup, tu as peut-être anticipé ma dernière question. Ah. Qui est quel conseil tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui
1: euh, C'est marrant parce qu'on en parlait un peu euh, en off tout à l'heure, mais euh, c'est très difficile de donner un conseil parce que euh, chacun le reçoit. On est abreuvé de conseils. Oui. Et, et, et je pense que donner un conseil, c'est un truc aussi assez paternaliste, c'est aussi se dire, putain, si je reçois pas des conseils, je vais pas pouvoir avancer. Moi, peut-être le meilleur conseil que je pourrais te donner à toi qui écoutes ce podcast en ce moment, c'est euh, de suivre un peu ton instinct et j'ai plus de facilité à le dire que j'ai beaucoup de mal à le faire. Et que moi, j'ai notamment eu besoin de mes associés, des gens avec qui je travaille, pour suivre mon instinct. Je pense notamment à... À Christian, qui est un de mes associés, qui est quelqu'un qui marche beaucoup à l'instinct, qui se dit mais je fonce. Moi, c'est quelque chose que j'avais du mal à faire. J'avais besoin vachement d'analyser, de réfléchir. Et c'est ce qu'on fait en général. On se dit, Tain, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire Il faut que je me renseigne. Il faut que voilà.
0: On cherche le rationnel. Ouais, complètement. Mm.
1: Et, et, et évidemment, à un moment ça arrive, mais je pense que la première des choses. En fait, je pense qu'il faut pas, il faut pas essayer de réussir. Il faut réussir à essayer. Voilà.
0: Ah, c'est pas mal ça.
1: Ouais. J'aime bien. Ouais. Je, je pense que c'est ça. Je pense que la première des choses, c'est, je sens un truc, je le fais je le fais, tu vas te vautrer ça va pas marcher, c'est pas possible personne réussit la même. et, et, et en fait je pense que c'est quelque chose qui, qui, qui est en nous là, qui est pas bon c'est, putain, allez faut que j'essaye de réussir faut que il faut que j'accomplisse ça, il faut que j'accomplisse ça non, commence déjà par tester un truc Voilà. Et, et, et moi je me rends compte que sur le projet on a, des fois on aurait voulu plus tester, hein. je pense qu'on aurait pu plus tester mais on a essayé plein de trucs enfin, rien que le café dans lequel on est aujourd'hui enfin je veux dire, rationnellement si tu réfléchis, juste rationnellement, on le fait pas ce truc. Jamais on fait. Il y a plein d'obstacles, il y a plein de trucs qui vont pas, mais c'est en faisant, en, en, en essayant ça. Et en fait, je trouve que c'est cette première étape qui est compliquée. On le dit, oh, il faut échouer la théorie de l'échec. On l'entend partout. Essaye. En fait, dès, dès le moment où tu te dis, ah putain, est-ce qu'il faudrait que j'essaye, t'as déjà ta réponse. Essaye le. Ça durera peut-être une journée. Ça sera un projet qui durera un an. C'est un projet qui qui va, si ça se trouve, te mettre dans la merde financièrement. C'est un truc où on va on va te juger pour ça. Putain, mais fais le quoi. Fais-le sans le truc en toi. Euh, affranchis toi de de de, de ce qu'on peut penser de toi. C'est très difficile à faire ça. Hein. Moi, euh, si j'entendais ça et que j'avais 19, 20 ans, 21 ans, même si on a un degré de maturité différente, c'est très compliqué. Mais vraiment, si vraiment c'est un truc que je pouvais modestement transmettre ou faire pousser une petite graine dans une personne qui m'écoute à ce moment-là, c'est de se dire euh, je fais fi de schémas, de, schéma, de carcans, de trucs que j'ai lu. Et sais quoi Je même je je, me, je fais fi aussi même de ce que Jérémy est en train de dire maintenant. Je, je, il faut que je réussisse à essayer il faut que mon prochain objectif c'est d'essayer voilà et tout ce qui va arriver après c'est la conséquence de tout ça n'y pense pas c'est trop loin c'est dans un an, dans deux ans tu sais pas comment tu seras dans un an, dans deux ans Voilà. par contre tu sais ce que tu peux faire là, maintenant, aujourd'hui l'instant présent, Il a rien de plus difficile que de vivre l'instant présent c'est le truc le plus dur moi c'est une quête, euh, ça serait une quête éternelle de vivre le moment présent, c'est très difficile
0: merveilleux Merci beaucoup, Jérémy. Mais avec plaisir. C'est génial. Tant mieux. <rire> Super. Est-ce que tu as un mot de la fin euh, Quelles sont les prochaines aventures pour Wanted Comment tout ça va évoluer
1: Très simplement, il euh, y a le, le café à Paris, comme tu disais euh, et comme on disait tout à l'heure. Donc on va ouvrir le second lieu à Paris courant l'année prochaine. On est encore en train de chercher le lieu. La spécificité sur ce lieu, c'est qu'on va permettre à qui veut de construire l'aventure avec nous et d'être co-investisseur du projet. On travaille avec une plateforme qui s'appelle LITA, qui est une, une plateforme d'investissement participatif qui permet à un ticket, à un premier ticket, à un montant minimum de 100 euros de devenir... Euh actionnaire du, du projet et de développer en fait le lieu avec nous et puis d'en tirer potentiellement euh, euh, du financier parce que nous on est persuadé que le financier et la solidarité c'est deux choses intimement liées j'en ai pas trop parlé pendant le podcast mais on a aucun problème à parler euh, d'argent et de solidarité même au contraire parce que ça permet d'être indépendant et de faire ses choix donc euh, euh, c'est 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 quelque chose qu'on va tester le fait d'embarquer euh, les membres de la communauté avec nous c'est-à-dire que dans, dans la question du lien et de faire des choses ensemble ben on y va à fond en fait parce que même quand on décide d'investir et quand on décide de construire un projet et ben les membres eux-mêmes seront intéressés à la réussite du projet et à la réussite aussi bien économique que solidaire
0: parfait écoute je mettrai tous les liens euh, dans les notes du podcast pour ceux qui souhaitent rejoindre tout ça Merci. et euh, encore une fois merci beaucoup pour ton temps avec plaisir merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici J'espère qu'il t'a inspiré, rassuré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Pour suivre les aventures du podcast, je t'invite à t'abonner pour être informé dès qu'un nouvel épisode sort. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram avec le nom du podcast. N'hésite pas à m'écrire si tu veux me faire part de tes retours, de tes impressions et de tes conseils. J'y répondrai avec grand plaisir. Aussi, si tu as aimé l'épisode et que tu souhaites m'encourager dans l'aventure, tu peux me mettre une petite note et un commentaire sur Apple Podcast. C'est un peu le truc chiant qu'on se dit qu'on ira faire plus tard, mais ça prend vraiment deux minutes et ça m'aide beaucoup, beaucoup. Je te dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode. En attendant, savons la vie comme il se doit et fais des choses folles